0: Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 284-284 del 8 del mes de febrero de 2024, y cuenta con las intervenciones de hasta el momento que cuando estoy preparando la edición he podido confirmar, Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Javier Soler, que también hago de presentador. Este es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Esta semana solo somos tres voces y, de hecho, tengo que pedir disculpas porque no es mi misma voz, la de ahora, grabando esta parte, que la de la entrada. Ni será la misma que la de mi intervención. Bueno, es lo que tiene pues preparar el podcast más o menos cuando uno puede y cuando pueden los compañeros y de todo. Así que desde aquí disculpas. Manuel viene y nos trae un cuento, un cuento de zorra. De una zorra, porque zorra está un poco de moda, de trending, ya que es la canción, una de las canciones postuladas para Eurovisión. Y bueno, parece que... Puede haber zorros, pero no zorras. Aquí otra vez, de nuevo, pues el empoderamiento, el feminismo, juegan un papel muy importante desde este punto de vista de una canción. Os dejo con él, con su cuento. Adelante, Manuel.
1: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Bueno, esta semana me asomo a Trending con la polémica zorra de Nebulosa, ganadora de del Venidor Fest y que representará a España en Eurovisión. La polémica está servida, ¿no? El título eh, ya en sí mismo es una declaración de intenciones y yo creo que la propia canción pues no tiene desperdicio. A mí particularmente no me gusta, no me gusta ni la propuesta musical de Nebulosa, bueno, para gustos colores, ni la canción en sí misma, bueno, para gustos pues más, más colores. A mí que se titule zorra no me produce ningún tipo de sarpullido, que la palabra zorra aparezca una y otra vez y, y tal y como se dice lo que se dice y demás, pues no me genera problema alguno. La letra tampoco en este sentido uh, me ofende, vamos, que que, eso, que no que no tengo un problema. De hecho creo que deberíamos en ese sentido haber evolucionado y si no es así pues, pues mala suerte nos queda mucho por hacer a mí lo que me chirría es este mensaje de apropiación del término para darle eh, la vuelta según dicen y defender así el, el feminismo eh, porque bueno es que yo creo que la cosa la cosa no va no va por ahí pero puedo estar equivocado lógicamente me chirría, me chirría, como me chirría la palabra empoderamiento o empoderar. No recuerdo ahora cuál de las dos utiliza, pero uh, está ahí como metida a capón dentro de la propia uh, canción. Uf. La verdad es que me chirría. Bueno, y me chirría, pues como cuando en mi mundo el de la narración oral veo espectáculos que eh, se mueven en, en las modas, en lo que vende o en lo políticamente correcto. En mi repertorio de narración oral como cuentista tengo varios cuentos con la zorra o el zorro como protagonista en unos es un animal listo, astuto en otros todo lo contrario es codicioso avaro Eh. Con estos cuentos suelo reivindicar a la zorra en cualquiera de sus facetas y me gusta pensar que contribuyo de alguna manera a limpiar a la palabra zorra de ese significado machista y peyorativo del que la hemos dotado. Por eso, quizá por eso, no soy capaz de ver en el caso de la canción que, que, que de la que estamos hablando o de la que estoy hablando, eh, no soy capaz de ver esa esa citada apropiación del término eso que otros ven eh, yo qué sé es que es más es que es que sigo viendo machismo la verdad uh, a ver para mí para mí hay un antes y un después de Rigoberta Bandini al menos en lo que se refiere al venidor fest ¿eh? Y es que Rigoberto Bandini en 2022 con el Ay Mama ya dijo todo esto. Ya dijo todo lo que tenía que decir al respecto. Y lo dijo con una elegancia y con una inteligencia enormes. Yo creo que ese sí que es el camino. Esa sí que creo que era una canción inteligente. Bueno, igual que es inteligente otra que tiene que se llama, se titula Perra. Que por cierto, perra, zorra, Ay, no sé. Bueno. Rigoberto Bandini no triunfó, en aquel 2022 no triunfó, igual es que no estábamos preparados para ello, para que nos hablasen eh, de los pechos, de las tetas, igual es que no estábamos preparados, bueno, o igual sí, vete tengo a saber, o igual es que había una competencia grande, cosa que desde el 22 hasta ahora pues he visto que flojea bastante, porque que en aquella edición teníamos a Raiden, San teníamos a Barry Brava, no sé. Por cierto, en aquella canción, en aquella edición, mejor dicho, del 2022, eh, triunfó Slow Mo o algo así, creo recordar, de Chanel, que bueno, tenía una letrita que, que tela, que tela, pero bueno. En fin, que creo que desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, seguramente estoy equivocado, para mí este no es el camino Para mí este no es el camino feminista o al menos yo no quiero ir por ahí. Eh, debo confesar que viendo los vídeos del momento Nebulosa eh, parece que el Palau eh, sufrió una especie de catarsis con ellos y quizá porque a lo mejor eso de gritar zorra no sea se, se, se quizás sea eh, liberador yo qué sé. En cualquier caso, como digo, ese no es mi camino. Yo prefiero pues, pues otro tipo de cosas, prefiero otro camino. Y como he citado el mundo de la narración oral y esas zorras, me despido con un pequeño cuento, un cuento popular que habla de que había una vez una zorra que después de pasarse todo el día andando de acá para allá y de allá para acá, tenía una sed tremenda. La boca la tenía seca, pasó por delante de un pozo y era de noche, y entonces vio, reflejado abajo en el pozo, a la luna. La zorra, que no era consciente de que aquello era la luna, pensó que era un queso. Y entonces la zorra pensó en cómo bajar. Estuvo observando el brocal del pozo, dio varias vueltas y descubrió que había un cubo atado a una cuerda. La zorra se metió en el cubo. Su propio peso hizo que el cubo descendiese hasta caer en el pozo y allí la zorra se mantuvo a flote. Mientras que el cubo con la zorra bajaba, subía otro cubo lleno de agua. Después de estar allí un buen rato, la zorra pensó que menudo negocio había hecho, porque ahora no, no estaba el queso y además no podía salir de allí. Y cuando la zorra se estaba dando ya por perdida, acertó a pasar por allí un oso. El, el oso, se asomó al brocal del pozo, vio a la zorra y le preguntó, ¿pero qué haces ahí, amiga zorra? Y entonces la zorra le contestó, pues ya ves, ya ves, mira que estaba comiendo un queso y es que ya no puedo más. Estoy harta, harta, bom, harta de queso. ¿Y dónde está el queso? Pues aquí abajo, dijo la zorra. Pues déjame bajar. Claro, claro que te dejo bajar. Mira, súbete en ese cubo. Y así fue como el oso se montó en aquel cubo que había subido lleno de agua anteriormente, descendió a toda velocidad y la zorra salió de allí. Y colorín colorado, el programa, este podcast o no sé, esta intervención mía se ha acabado.
0: Feliz día y feliz vida. Dune es una de esas películas que disfruté muchísimo en el cine. Es incluso de ese tipo de films que cuando he visto en casa he disfrutado menos, porque creo que es para la gran pantalla. Quizá Antonio opine un poco igual, porque su intervención de esta semana tiene que ver con el reestreno de Dune del señor Villeneuve, ya que viene dentro de un par de semanas más tarde la segunda parte. Así que solo queda disfrutar y e escucharle. Adelante, Antonio. Saludos, soy Antonio Rentero
2: y esta semana en Trending quiero hablaros de reestrenos y de Dune. Y es que esta semana se reestrena en cines, o se repone, la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve y que fue uno de los grandes estrenos en torno a la era post-pandémica. Eh, una película del año 2021, gran estreno, gran producción ambición, porque además el propio director, el canadiense Denis Villeneuve, desde hace mucho tiempo decía que quería adaptar a la gran pantalla la novela de Frank Herbert. Ya había sido llevada al cine en los años 80 por David Lynch, una película que algunos la vimos en su momento, con 11 o 12 años ves esta película y te quedas un poquito con, con el culo torcido, como se suele decir, porque te esperas otra guerra de las galaxias y no es exactamente así. Y es una película, la de David Lynch, insisto, que la vuelves a ver con el paso del tiempo y a mí cada vez me gusta más, a pesar de que es una película mutilada, en el sentido de que David Lynch había rodado mucho más material y, y Dino de Laurentiis, el productor, dice, no, vamos a recortar un poco porque una película de cuatro horas no puede ser. A pesar de todo, la, la película se disfruta mucho. Y lo que he hecho en estos últimos meses, sabedor de que ya llegaba la segunda parte de Dune, ha sido volver a leerme la novela de Frank Herbert. Me la había leído poco después de haber visto la película en los años 80. Y la novela me parece fabulosa. Y la adaptación del año 2021, la nueva adaptación, que no remake, la nueva adaptación de Denis Villeneuve, me sigue pareciendo soberbia. Evidentemente está disponible en plataformas de streaming, pero como digo, esta semana vuelve a la gran pantalla Como antesala del estreno el 1 de marzo, si no estoy equivocado, de Dune parte 2 Para algunos espectadores, lo, recuerdo <ríe> vivirlo en la sala de cine, fue una sorpresa que cuando termina la película Dune de 2021 De Denis Villeneuve aparecía fin de Dune parte 1 y había muchos que se quedaban como diciendo ¿Cómo? que solo hemos visto la primera parte, porque es verdad que si no estás atento a todas estas noticias, si no escuchas preestreno que os voy a decir de ese maravilloso podcast con noticias de cine y series que tenéis disponible aquí en Emilcar FM, a lo mejor había espectadores que no estaban al tanto de que se trataba de la primera parte de dos, y ojo, que ahora explicaremos si no va a ser la primera de tres. También es cierto que en la mayoría de los carteles es que lo que ponía es Dune, simplemente. Debajo no ponía parte 1, que a lo mejor te da un indicio si en el cartel de la película que vas a ver, te lo indica que es la primera parte lo que pasa que bueno, para esto hay explicaciones de todo tipo, hay quien piensa que hay determinado tipo de público que si no conoce bien el producto si no sabe qué es, que os voy a decir yo un Harry Potter, Eclipse eh, o lo que sea eh, bueno, Eclipse, Crepúsculo, en fin todas estas eh, sagas, si no está al tanto de que esa novela tiene varias entregas y no sabe que a lo mejor está previsto adaptar varias novelas, o que aunque solo se adapte una, se hace en dos películas, puede haber quien se vaya atrás y diga no, prefiero ver una cosa que no tenga luego que continuar el año que viene o vaya usted a saber cuándo. Y, y, y bueno, hay quien discute que a lo mejor como estrategia comercial aquello fue un error, lo de no avisar claramente de que se trataba de una primera parte, y... Habrá que ver cuáles son las cifras de espectadores de esta segunda parte. En cualquier caso, lo inteligente es lo que se hace reestrenando la primera parte. Porque además la puedes reestrenar, habrá que verlo en el, en el cine si así se hace, terminando la película con lo de Dune, fin de la parte 1, y entonces a continuación te ponen el tráiler de la parte 2 y te dicen el mes que viene lo tienes aquí en el cine. Eso me parece sensacional porque incluso quien todavía no se haya enterado de que hay una parte 2, por lo menos le dices, bueno, acabas de ver la parte 1, pero la parte 2 no solo es que ya esté rodada, sino que se estrena dentro de un mes. Eso me parece muy razonable y sobre todo muy atractivo, para primero para quien no se haya enterado de que esta es la primera parte y que en un mes llega la segunda, y sobre todo para quien incluso sabiéndolo dice, bueno, por lo menos no me tengo que esperar, vaya usted a saber cuándo. Porque esa era la segunda parte de la cuestión, que cuando se estrenó Dune parte 1 no estaba todavía muy claro que se fuera a hacer efectivamente la parte 2. Se dependía un poco de las cifras de taquilla, de la respuesta de los espectadores. Insisto, año 2021 era postpandémica. pandémica eh, Yo creo que fue a final de año, por noviembre o así, 2021, cuando se estrenó. Es decir, ya llevamos un año... Eh, largo de pandemia, casi dos y, y más o menos se veía que se empezaba a volver al cine, pero al igual que no se ha vuelto de la manera en la que se volvió en su momento claro, estaba la duda una película de este presupuesto necesita que se haga mucha taquilla y esto lo que necesita es que haya una respuesta masiva del público para que el estudio diga venga, de acuerdo, le damos luz verde a la segunda parte que en cualquier caso Hubiera sido un error no hacerlo, ya tendría que haber sido un fracaso absoluto y tremendo de taquilla y sobre todo también de crítica, en fin, hubiera puesto la película a caer de un burro para decir, mira, no 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 vamos a arriesgar ni un euro ni un dólar más en hacer una continuación. Por mucho que aquí la historia quede eh, coja, porque evidentemente Dune parte 1 de Denis Villeneuve saber que, que la historia debe continuar por algún lado que no haya leído la novela, ni haya visto la primera película o sea la película de David Lynch ni sabe de qué va esto dice, bueno, esto así no termina o sea, lo de Dune parte 1, eh, lo veo veo que esto aquí no ha concluido del todo que esto tiene que continuar en algún momento y, y a mí me parece que esta eh, esta decisión sí que fue atrevida por parte de, de, de los estudios de decir, vamos a ver qué pasa. Vamos a terminar una película con fin de parte 1 sin haber vendido de una forma clara, estrepitosa y que a todos los espectadores le llegara esa idea. Porque, insisto, el día que yo fui a verla al cine hubo mucha gente que cuando vio lo de fin de Dune parte 1 se, se escuchaba, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo que parte 1? Que había muchos espectadores que no tenían claro que iban a ver una primera parte. Y fue un movimiento muy arriesgado, confiar en esa taquilla porque evidentemente podía haber muchos de estos espectadores que salieran diciendo Buah, pues la película no está mal pero uf, es que es la primera parte y a lo mejor eso echaba para atrás a otros posibles espectadores pero bueno en cualquier caso la película funcionó lo suficientemente bien como para que ahora ya digo el mes que viene tengamos la segunda parte el, el hecho de reestrenar ahora la primera permite por un lado captar nuevo público, el que en su momento no la vieron ni se enterara de que existía o no tuvo el menor interés, o se le escapó y ahora tiene la oportunidad de volver a ver la primera parte en cines y, por supuesto, también se repescará a algunos de los espectadores de la primera. Seguro que la taquilla que hace mmm, va a merecer la pena, pero será muy inferior a la, a la del estreno original, evidentemente. Pero sí que es cierto que lo que yo creo que es muy inteligente en una película como esta en la que la historia es compleja, es densa eh, recordemos que es una lo que se denomina soap opera una especie como de, de, de culebrón ópera en el sentido de una obra grandiosa pero en la que hay intrigas, palaciegas, resquemores familiares, traiciones y, y por supuesto un viaje del héroe clásico eh, Joseph Campbell estaría encantado de lo que hizo Frank Herbert con su paradigma del viaje del héroe y, y la oportunidad de que solo tengas que esperar un mes para ver cómo continúa, la verdad es que es un regalazo para poder verlo en pantalla grande. Lleva ya un tiempo, como digo, en, en plataforma de streaming, con lo cual quien no quiera volver a pasar por taquilla va a tener la oportunidad de verlo en casa tranquilamente en el horario que desee, haciendo un pause en la reproducción y continuando, si te quedas dormido luego lo recuperas. El, el hecho de disponer de, de esta opción me sigue pareciendo un, bueno una suerte que tenemos en la actualidad pero que vuelva una gran película a la pantalla grande es lo que pide algo tan grande como Dune y dejo para el final una, una reflexión sobre algo que cada vez va dejando caer más en, en entrevistas el director Denis Villeneuve y es que su proyecto se ampliaría, que no se conforma solo con haber contado en dos películas la primera novela, Dune, de Frank Herbert, sino que le gustaría disponer de una tercera película para comprimir ahí la segunda novela de la saga, Mesías, de Dune. Yo creo que en una única película más o menos larga, estamos hablando de una película que se vaya... ...por encima de las dos horas y media... ...como, como es la duración de, de Dune parte 1... ...y tengo por aquí también la duración de Dune parte 2... ...que debe ir más o menos por ahí... ...yo creo que una película de esa longitud... ...cabe contar... Eh, ...bueno, fíjate, casi tres horas... ...166 minutos Dune parte 2... ...yo creo que ahí se puede contar Mesías de Dune... ...y esperemos que la respuesta... ...de este estreno conjunto... ...del reestreno de Dune parte 1... ...y del estreno de Dune parte 2... ...sea lo suficientemente contundente para que se le dé luz verde para esa tercera película, que se continúe el ciclo de la, de la narración de la epopeya de Paul Atreides, Muabdib, con esa tercera película, una trilogía de Dune con Denis Villeneuve, me parece una idea de lo más estimulante, y de verdad, espero que la respuesta en cine sea satisfactoria, como por lo menos para los espectadores que ya íbamos medio convencidos lo supuso la primera entrega cinematográfica. También os digo que en esta segunda se supone que hay todavía más chicha, todavía pasan más cosas, porque para empezar tenemos la rebelión y, por supuesto, el advenimiento del Quisat Haderach. Así que os animo a que aprovechéis esta circunstancia de en un mes poder ver Dune parte 1 y Dune parte 2 en las salas de cine y disfrutar del talento del director canadiense. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Aquí en Trending ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros el resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: hay un trending grande esta semana tiene que ver con la tractorada, los tractores. Esos tractores que están bloqueando diferentes arterias de nuestro país, diferentes ciudades, y lo hacen por algo, evidentemente. Si no, pues sería condenado de otra forma. Tiene que ver con las protestas del sector agrario aquí en España. ¿Y por qué se movilizan? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo responde el gobierno? ¿Qué tiene que ver la Unión Europea con todo esto? Bueno, pues evidentemente hay muchísimos escenarios diferentes, muchísimas casuísticas, casi tantas como personas que se están manifestando. Pero hay una cosa a mí que me ha llamado la atención, porque además estoy seguro que esto lo habréis escuchado en los principales medios de comunicación, como es normal, por algo es trending. Y es que, y bueno, tengo que decir como pequeño apunte, que yo he sufrido, y lo digo entre comillado, porque tampoco o se ha podido solidarizarme con estas personas hasta, hasta cierto punto o, de, o desde todos los puntos, el, el bloqueo de algunas de las carreteras que afectaba cerca de mi ciudad. Y bueno, cuando llegábamos al trabajo los diferentes compañeros decíamos normal que se manifiesten, pues oye, nos ha tocado esta vez apoyarles eh, aguantando el chaparrón, lo hemos hecho. No estoy diciendo con esto que seamos súper personas ni súper solidarios, pero bueno, era la conclusión a la que llegábamos cuando nos pasó esto el martes. Lo que quiere decir es que me ha llamado la atención cómo, en una grandísima parte de los muchísimos vídeos que he visto de cortes en diferentes plataformas, sobre todo en Trending y en los medios de comunicación, era que se quejaban de algo que es la burocracia. Y es que la burocracia es algo increíblemente pesado. Hablan de un cuaderno digital que tienen que hacer ahora con todo lo que tiene con la PAC. ¿Qué es la PAC? Es la política agraria común que viene de Europa. Tiene que ver con eh, todo lo que tiene que eh, todo, perdón, todo lo que tiene que tiene ver con esa legislación que tienen que cumplir, que tienen que rellenar y un montón y montón y montón de papeleo. A mí la palabra burocracia normalmente me suele hacer echar a temblar. Siempre que tengo que hacer algo relacionado con certificados digitales, pues ya a y vámonos, lo único que se hace de una manera increíblemente sencilla y vamos, casi automática, es la creación de la renta ¿por qué será? pero bueno eso es otro tema, me ha llamado eso mucho la atención, que muchos coincidían en eso, por supuesto no solo en eso o no principalmente ya que se quejan de que esta PAC es totalmente insuficiente, de una competencia desleal con otros países eh, a nivel importaciones en, sobre todo en cuanto a los requerimientos que esa PAC les obliga a hacer diferentes pesticidas que, que ellos no pueden utilizar y en otros países sí, porque son contaminantes y porque son perjudiciales para la salud. Y claro, eso genera que estén como muy agobiados y como muy apretados. Yo toda esta parte la entiendo. De hecho, creo que hay partes en las que da hasta miedo, ¿no? Uno de los cortes que vi, uno de los tertulianos de la televisión, perdonar si consigo este de lo, este tweet que saqué por ahí hablaba de no, pero qué planes tienen y, y si no os llegan a un acuerdo y demás y el hombre era como muy claro no era un hombre gallego sobre todo porque por el acento enseguida lo, lo pude sacar el, el hombre de hijo dice no, no, si yo no tengo ningún problema que yo tengo comida en mi granja el problema lo vas a tener tú no sé, declaraciones así que pueden parecer como no sé, como muy alarmistas pueden tener su parte de razón Estamos viviendo un clima general en cuanto a las protestas son cada vez más crudas. No sé si es una palabra que se ajusta mucho a la realidad, pero espero que se entienda. ¿Qué quiero decir con crudas? Quiero decir a que las protestas son pues, fuertes, son contundentes. Yo les entiendo. Me fastidia y me afecta y me ha afectado directamente pues, que corten las principales carreteras de una comunidad autónoma o que corten el interior de una ciudad. Pues claro que molesta. Pero es que está también visto y demostrado que si no hacen cosas así no se escucha a la gente. Está clarísimo. Yo me voy ahora mismo a quejarme por una situación me la voy a inventar pero no pretendo banalizar con ello sobre eh, la cantidad de dinero que se entrega por ayudas a los niños nacidos. Por ejemplo, ¿no? Las ayudas. Porque me parece insuficiente y me voy al ayuntamiento de mi ciudad en la plaza del pueblo a donde una bandera y no tengo ningún tipo de repercusión de ninguna clase. ¡Ah! Yo consigo movilizar a miles de personas y nos presentamos en Madrid y cortamos la Gran Vía y como mínimo, como mínimo, salimos en televisión. Y al final es lo que cuenta. Pero es lo que cuenta porque se nos ha enseñado también y se nos está educando de manera totalmente directa e indirectamente a ese tipo de situaciones. A que si no se hace un ruido de manera fuerte y contundente, no funciona. Es curioso contemplar que esto llega a este punto. Yo entiendo a los agricultores, les entiendo. No puedo comprenderlo todo porque no vivo su situación, ni, ni por desgracia, ni menos mal. No es ninguna de las dos, yo vivo mi realidad. Y luego también es curioso contemplar cómo la palabra intereses parece que tiene una connotación negativa. Cada uno defiende sus intereses y su pan y sus oportunidades, pero los intereses no son algo negativo. Cuando yo voto a un partido político, por ejemplo, lo hago a lo mejor por unos ideales y por unos intereses. Y es perfectamente lícito. No sé por qué en muchas ocasiones esto parece totalmente como si fuera algo negativo, defender tus intereses. Bueno, cada uno defiende los suyos. Al fin y al cabo, no creo que una persona que se dedique a la enseñanza, como puedo ser yo por ponerme por delante, conozca todos los intereses y todas las necesidades que tiene un agricultor. Al igual que un agricultor, no conoce los intereses que tengo yo. Y no tiene por qué conocerlos, pero bueno, como mínimo respetarnos. La tolerancia ya es otra cosa. Entonces, es curioso también contemplar cómo el, el desmarcamiento o cómo todo es politizado en este país, o quizá a lo mejor de manera generalizada, en todas partes, pero bueno, vivimos, vivo aquí en España y lo traigo de esa y lo traigo de esta forma. Los partidos políticos se apuntan o desapuntan tantos con todo esto. Evidentemente, la oposición le ha faltado tiempo a la Comunidad de Madrid para emitir un comunicado a través de uno de sus portavoces acerca de la solidaridad con el sector agrícola porque vive ahogado, bla, 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 bla. O el partido Vox haciendo lo mismo cuando también desde el gobierno han propuesto sentarse y, y analizar propuestas y todo ese tipo de cosas. No defiendo ni a unos ni a otros. Digo que al final todo es politizado. Pero me ha gustado también en contemplar y encontrarme con pancartas por parte de los agricultores desmarcándose de esto, diciendo que ellos no pertenecen a un partido, que no son fachas o que no son de izquierdas, que ellos están defendiendo el, el arroz, el defendiendo el cereal que nosotros comemos y que nosotros nos llevamos a nuestra despensa para mañana hacernos unos macarrones o para comprar el pan. También un esfuerzo muy grande por ese tipo de cosas. Aquí habrá gente, o a lo mejor yo soy un ingenuo, que hablará de las teorías de la conspiración en cuanto en tanto, precisamente los que ponen esa pancarta son los más fachas. Bueno, pues, pues puede ser, no lo sé. Pero a veces supongo que, que puede existir hasta cierta sinceridad con todo esto. Por otro lado estaban los sindicatos también. Muchos de estas personas que se han manifestado han dejado claro en sus declaraciones que no se sienten representados por sus, por sus sindicatos. Había uno en concreto, uno de los cortes, que decía de una manera así como, pues no sé, como muy transparente, como muy sencilla, ¿no? Como un dos más dos son cuatro y es, yo le doy al sindicato 80 euros por, por afiliarme y el gobierno le da al sindicato 600 euros por mi afiliación. ¿A quién va a hacer caso el sindicato? Estoy convencido de que esto no es tan simple. No es 2 más 2 igual a 4, como decía al principio. Lo decía Aposta de manera cacciosa. Pero, no sé, a lo mejor también tienen su parte de razón. Los sindicatos no parecen ponerse tampoco muy de acuerdo en si apoyar o no apoyar o dicen que estas manifestaciones no son las que ellos representan porque no han sido convocadas o coordinadas por ellos. Sea como sea, queda patente que hacer ruido funciona si lo haces bien, está claro porque están haciendo un ruido que funciona muy fuerte. Todo esto, además, lo veíamos venir. En Europa estábamos viendo que esto estaba pasando. En países como Alemania, como Francia, veíamos movilizaciones de estas e incluso, podría atreverme a decir, que bastante más agresivas. Aquí están, están ocurriendo cosas y ha habido también pues, movimientos por parte de la policía que está haciendo su trabajo y que cumple órdenes Quizá también habría que revisar ese tipo de cosas o habría que ver hasta qué punto la policía tiene capacidad para permitir que alguien corte una carretera porque si no mañana esto es una anarquía. Los equilibrios aquí son imposibles casi de conseguir, pero entiendo que son la máxima por parte de las fuerzas y de seguridad de Estado. Muy complicado su papel porque estoy casi seguro que el que no tendrá un hermano trabajando en el campo en diferentes zonas rurales será amigo o su padre se habrá dedicado o lo que sea. Y será difícil para él tener que gestionar esto como policía o como guardia civil. Yo, sea como fuere, al final el foco o el género de todo esto es analizar y comprender por qué se están quejando esta gente. Se están quejando porque, porque quieren trabajar. Lo que quieren hacer es trabajar desde un punto de vista justo y están sintiendo que están siendo atacados y vilipendiados pues, desde muchos puntos de vista, por esa burocracia, por esa competencia desleal y esto pues... Eh, quizá el gobierno tenga que tomar cartas en el asunto. no Es inevitable el, el, el tener ciertos paralelismos y que los partidos saquen partido, perdonar que se redunde, utilizando una terminología o, perdón, unas definiciones diferentes del mismo, de la misma palabra partido, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la grandísima, quizá lo estoy llevando a un punto que mis compañeros pudieran, algunos de mis compañeros pudieran entender que no estoy en lo cierto o que es criticable, les escucharé o leeré sus comentarios, pero la grandísima cortina de humo que también tiene que ver todo lo de la amnistía, o no cortina de humo, sino que el país no puede estar solo centrado en ese tipo de cosas, hay que seguir, y quizá la agricultura, donde un país como España, donde se depende tanto del sector primario, o no se depende. Vamos a decir, en lugar de depender, que parece algo negativo, algo positivo, y es que somos muy buenos, a lo mejor, o que nuestra materia prima es muy buena, o que podemos ser muy autosuficientes a nivel agricultura en este país. ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no tratarla como se debe? ¿Por qué no defender nuestros intereses fuera de España y a nivel Europa? Con esto no me estoy poniendo a favor de, lo, de las personas que se manifiestan. Bueno, sí, me estoy poniendo a favor de que quizá haya que revisar estas cosas. Porque mañana... ...van a ser otro sector... ...como había también otras declaraciones... ...en otro de los medios... ...o en otro de los vídeos que veía... ...acerca de... ...pues... ...diferentes... Eh, ...sectores de lo que tiene que ver con... ...los fertilizantes... ...o los combustibles... ...o el transporte... ...pues esto hace que pueda ser un efecto dominó... ...muy grande... ...al final... ...a lo mejor a los, a los ciudadanos... ...sí... ...ciertas cosas que tienen que ver con la unidad editorial... ...nos importan más o menos... ...nos pueden producir cierto desasosiego... Pero como decían muchas declaraciones y muchas pancartas, es que si nosotros no trabajamos el campo, no hay cereales, no hay comida para llevar a, a los armarios. Y eso pues da un poco de miedo y de vértigo. Gracias por escucharme una intervención quizá excesivamente larga para lo que estáis acostumbrados teniendo en cuenta cuando vienen de mi voz. De verdad, gracias. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo octagésimo cuarto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.